0: h i、啊、西瓜，你会想到什么呢
1: ？胡同。快乐。你的朋友
0: 。夕阳。夏天。小时候。火锅。军训。果汁。解渴
1: 。西瓜知道答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目。主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考，为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态。我之前呢，为了研究一下这个社区活动应该怎么办，我装成是这个酗酒的人，参加过美国的这个戒酒会<笑>。最难的是这个重要但不紧急这种东西，就是很容易被紧急而不重要取代，所以这个可能是我在在一个 struggle 吧。创业的那种成功学是特别假，的，反而害了我，整天跟我讲说一个人洗澡的时候洗一半，啪。一个矮垫砸头上了，<笑>或者什么一个人突然走在街上，一个闪电雷鸣，他意识到了什么？什么牛顿只坐在树下，砰，苹果弄到他头上了，就感觉那矮垫都是啪一下子给你。所以我觉得这都是书上在乱写。就我我我不介意我是不是二十五岁人里做的最大的，我只在乎的是我是不是人类做的最大的，所以我就可以等。我觉得这可能是就是我的理想比较宏大，但是我可以等。我一直就觉得有点不太公平，像我这种，呃，这么能闯的人，为什么从小因为没有足够多的眼界，对吧？我没法去做一些他们那些人可能没我聪明、没我进取、没我努力能做的事情。我我呢比较耐心，就是我不是很在乎什么福布斯30 under 30， 当然你是啊，<笑>就如果有当然好。就是我的人生准则是，就是希望成为福布斯80 under 80， 因为我发现这些人都比较成功。<笑> Hello， 大家好
0: ，欢迎收听《西瓜知道答案》，我是主播小宁。这一期的《西瓜知道答案》，我们请到的嘉宾是我十二年的好朋友曲小英。我跟小英从高中时候就是很好的朋友，毕业之后她去美国留学，我在中国读书，但我们隔一段时间就会电话聊一聊各自的生活、爱情，还有对未来的憧憬。这个西瓜一直保持到现在。小英在美国可以说是以一副亚洲人的面孔，闯出了很多白人精英都无法企及的高度。他曾经作为唯一一个中国人加入 Facebook 产品经理管培计划，在 Facebook 工作的几年时间里，做出了上千万人使用的短视频娱乐产品。后来他被斯坦福商学院录取，却又在读书的时候决定辍学创业。现在是线上活动平台 Run the World 的创始人和 CEO。近期刚刚获得美国几大著名风投近一千一百万美元的投资。那今天我们就来跟小英聊聊她的生命。那小英跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 西瓜朋友们，大家好，我是小
0: 英。嗯，好，那小英呢，咱们今天就来聊一聊你现在这个整个作为一个创业者的这个生活。那呃，先想问你一下，就是作为一名这个创业者，你一天的生活节奏是怎样的？也就是说，比方说今天你从早晨起来到现在都做了什么，然后与什么样的人产生了互动？
1: 啊， uh, 我们现在是一个四十五个人的团队，那。一半是在亚洲，一半是在美国，所以我现在自己是在美国时间，呃，所以我现在早上起的比较晚，就早上十点半起床，因为晚上睡的也比较晚，差不多两点半睡觉，然后所以是十点半起床，一般起来就有一堆会要开，然后呃，一般呃有一些会呢，可能我自己留一个一小时的思考时间，到差不多晚上四五点五六点之后，呃，更多的是我自己呃去想一些东西，然后晚上的时候在差不多六点之后，呃七点之后吧，呃就亚洲的团队起来了。所以那个时候我基，基本基本从七点钟开到差不多十点钟会。呃，晚上，然后可能十一点，我再想想我自己要干嘛，可能再想个两小时，差不多这个时候
0: ，呃，洗洗睡嗯，哎、嗯，我比较好奇你这个整个思考过程中，包括你白天这个工作上思考好，晚上你说你想想自己要干嘛，这个思考都会想些什么啊？呃
1: ，我觉得一个是要想我要想什么，<笑>一个思考是想要想什么啊。然后呢，我现在试图吧，就是我觉得可能需要做的更好的，试图总结。呃，每星期应该把时间花在什么地方？然后，呃，要做成什么事情？然后，呃，然后我剩下的时间呢，可能就想具体的一些事情，要怎么怎么去 deliver 具体的事情。呃，还有就是跟下面的一些呃同事们开开会啊，不，大家可能反映一些情况给我啊、呃。我们就是有那种 one-on-one， one, 就是相当于我跟呃下属谈，呃同事们。呃，聊天，然后他们可能有一些问题需要我去解决。我觉得就是我可能自己得需要思考时间，如果没有的话，我就每天就可以是忙忙那个大家来找我的事儿，就可以完全啥都干不了，所以我就需要单独把那个时间弄出来。嗯
0: ，哎，那咱们还原一下吧，就是上个周你这个所谓想要想什么这个时间，你都在想些什么？我们还原一下场景好吗
1: ？我我们现在这个公司差不多四十五个人，我跟我我们是两个联合创始人，我和我的 co-founder， 他是 CTO， 他管的是。呃，技术跟数据相关的，那我管的是产品设计，还有这个市场相关的。所以，呃，我下面现在是有差不多将近二十个人吧，主要是，呃，剩下的是 engineer 是我的 co-founder 在管。那我一般分为内部事务跟外部事务，外部事务一般是我拉客户跟投资人之间搞关系，跟一些呃 partner 呃聊一些合作，呃，然后呢，内部事务就是我管的产品团队、设计团队。呃，然后销售团队、营销团队、运营团队，啊、呃，还有这个客服团队，啊、呃，这么几个团队，呃，还有这个，比如说我们可能有一些这种运营的这个社区团队，对，所以这么差不多这么七个团队，每个团队呢，我可能要跟负责人聊一下，然后帮他们弄一下他们的策略是什么，然后呃，他们有有没有什么事情需要我去帮他们忙的，一般是这样的一个情况，所以呃，上周的话，我思考一般就是说，呃，每个团队的干的怎么样。然后哪些东西现在还没有解决？哪些地方他们可能做的不好？是因为他们不知道要做什么，还是他们做的不好是因为没有对的人，还是他们做的不好是因为？呃，他们目前执行的不到位，那我可能会去分情况讨论每个情况该怎么解决。还有就是说，可能有些时候如果一直做不好的话，一般就是缺人或者人人不对，那这时候可能会调调整一下，比如说是招新的人，还是呃还是把这个不对的人换到一个别的岗位，或者说把它呃优化。那这个要看具体的情况，可能就会思考一下这些，就是团队是不是有足够的资源，然后每个人呃是不是对的人，然后他们知不知道自己在做啥，嗯。
0: 嗯，你每天要跟这么多不同的人打交道啊、嗯，会觉得比较疲惫吗？因为我我假设你去跟这些人产生对话的过程中，其实你要把自己放到他的角度去思考，其实很多这个思维的这个过程
1: 。呃，我觉得比较疲惫啊，主要是我现在的问题是我现在管这个七八个团队，呃，每个人干的事儿都不一样，没有什么共同点，呃，他们的这个工种也不一样，所以呃，更多的是我可能就不可能每星期都能面面俱到的都管好，所以我可能每星期只能管好。三件事儿，嗯，剩下的几件事儿就是他可能干得不好，我也就睁一只眼闭一只眼，或者说不是很上大爱的，我可能就只能把重点放在那些重要的事情上，而其他的事情我觉得可能干得没有我想象的那么好，那可能这个如果不是最重要的话，也会就对我来讲最重要的是知道什么东西可以，就是他。<音>不行，我也可以不管，<笑>不一定什么都要完美，就是什么东西的不完美是可以接收的，什么完美呃什么不完美是不能接收的。对我来讲，就是这是我主要花时间去想的。然后不完美不能接收的我要去管，然后不完美可以接收的，那如果那就先让它不完美，对啊，现在是这样的一个情况。嗯就关于不完美的这个想法
0: ，我猜你，因为我认识你一段时间了，就 somehow 其实你也算是一个这个完美主义者。这个、过程中经历了什么事情嘛，让你有这个转变？就痛下决心说，其实也可以忍受一些 imperfection
1: 。我是你觉得我是完美主义者吗？
0: <笑>你至少很多事情你想 s e a r c h for excellence 吗？但是我猜你作为一个 CEO， 你看到很多东西做的不够好，你可能无
1: 心去管的时候，心里可能还会有些遗憾，会吗？哎，有啊有啊有啊！我觉得就是我这人性子比较急啊，就是。看到一些，就比如说，呃，这个事情明显没有认真思考过做的一些决定，我可能就会特别不爽。那、呃、所以现在对我来讲，就是我现在就是时间有限嘛，我只能先抓我想抓的事情，然后剩下的事情我就先不去想。呃，然后有空我再抓那个不重要，就是我先抓最重要的事情，然后能抓好的抓，然后呃，就相当于这么几类事情，一类叫 urgent important， 就是既紧急又重要，一类就是紧急但不重要，一类是重要但不紧急，一类是既不紧急又不重要。呃，既不紧急又不重要的那么地就那么地了，我就不管了。啊、呃，如果是紧急又重要的话，那肯定我就得自己自己管。如果是最难的是这个重要但不紧急这种东西，就是很容易被紧急而不重要取代。所以这个可能是我在在一个 struggle 啊，就确保我们在重要但不紧急的事情上也能去思考。很多时候跟长线的一些发展策略啊，这、呃、些相关的，或者比如说我们的这个在市场的这个 positioning 这样的事情有关系。那这种情况下可能就需要单独拿出时间思考，就这个是最难的啊、呃。然后呢，就很多时候你就会被这种紧急但不重要的事情冲昏了头脑。所以我现在就是试图就紧急而不重要的事情就是。我能管的就管，不管的话就大不了。如果真的出问题了，出问题了啊、呃，那我就放任了啊。呃，我我确保得把时间花在重要但不紧急的事情上。对，哎，那小伊，那
0: 这个疫情对过去的这个半年，你的不管是工作还是生活，就不只是工作哈，包括你的生活有什么样的影响
1: ？首先有这么几个影响吧。第一，我们现在公司是全部远程了。呃，然后呢，对于我来讲，跟其他公司不一样的是，我们在五个月之前只有十个人，现在是四十五个人。那呃，这些人都是刚招的，我也没见过，大家也都没见过彼此。然后突然一下子，这公,公司就大了，大了就突然就远程了。呃，这个对我们来讲的挑战是，其他的公司也没有经历过了，所以我也没有什么呃能够向其他公司学习的经验，很多时候都得自己摸索，这是一件事情。然后第二件事情，我觉得当然是对我们业务来讲，我们是做一个线上活动的，这种东西能够让利用视频让这个。大家可以在线上参加一些，可能我们以前只能在线下。才能进行的活动，在线上可以跟小伙伴们一对一的，或者是小组形式的进行互动跟认识，然后建立社交联系，所以这个是我们其实在做的事情啊、呃。那呃，我们这个当刚刚,刚做的时候是在疫情之前，这、那个时候大部分人不理解我们做的东西，他们觉得线上活动没有意义啊。大家很多时候线上活动就是去，比如说吃喝玩乐的，我们还弄到线上来，那可能不好玩儿。呃，但是就是我当时开这个公司的意义呢，是因为我妈是个。呃，青岛的医生，我妈从来没有参加过国际会议，所以她去年的时候参加美国的一个国际医疗会议，然后呢见到了很多世界各地的医生，其中有一个就跟她有相同的呃专业啊，他们两个就有一个很疑似的病例，相似的病例，然后我妈就从这个病例中学到了很多东西，嗯、啊，所以像我妈就是如果她不。他他为了参加这个会啊，非跋山涉水三个星期，一星期先去北京拿签证，再两星期去飞过来。然后他英语也说得不好，所以这个活动对他来讲呢，这个会啊是一个非常非常艰难的经历。也就是他工作了三十五年，第一次有机会参加这种在美国举办的国际会议，认识到这种世界各地的医生啊。但是我就在想说，呃，像我妈这种人呢、啊，她在青岛也是一个比较呃小有名气的医生了、啊，但是她也有什么书也好啊，什么视频也好啊，但他就是没有机会接触。其他的医生。啊，那对他来讲，唯一能够接触世界各地医生的机会就是飞过去，但他又不能整天飞过去。但我知道很多斯坦福的医生，因为当时我在斯坦福上 MBA， 啊，很多斯坦福的医生，他们就是每个月都有各种各样的活动，他们去参加，能见到呃美国各地的一些医生，他们经常飞来飞去的，然后他们就可以讨论很多有意思的事情。像我妈呢，只能是他们讨论完之后，过了两年了，他们发了个 paper， 我妈看了看 paper， 呃，然后学到了一些东西。我就在想说，怎么样能够呃让我妈有机会能像斯坦福医。生。是的呀，那樣每个月都可以见到世界各地最顶级的医生进行讨论啊。那我就想说，唯一的方式就只能是线上了。如果整个会都在线上进行，并且能够让大家互相认识彼此的话，那我妈就可以实现这样的一个目的。所以这就是当时我们开这个公司的原因。对，所以所以我们现在呢的路线就是我们做很多线上活动，但我们的主要目的是为了让大家在参加活动中能够互相认识。所以这个跟抖音直播还不太一样，不是你在呃屏幕上看，而是说你不仅能看，你还能走到台前。来跟主讲人对话，或者参加一些这个活动，你还能跟其他的小伙伴们啊进行这种鸡尾酒线上鸡尾酒会，像一对一的这种社交活动啊，能够跟大家认识。而且你还可以在参加完会之后呢，跟其他小伙伴们保持联系。所以这是我们真正做的一个亮点的东西。嗯
0: ，那我理解，实际上就是抛去产品功能本身，其实你本身想做的是人与人之间连接的这么一个事情，是吧
1: ？对我本身想做的是能够让一个人。不管他在世界哪个角落，他都可以找到跟他兴趣或者专业一致的，在世界上最相关的人，然后能能能有一个什么方式跟他们面对面的进行沟通、建立联系，这是我们的核心的解决问题，就是呃，怎么样能让你找到跟你志同道合的、有同样。呃，兴趣或者同样专业的人，这个其实不是一件容易的事情。像我妈是搞小儿神经研究的，那这种医生是很罕见的。她平时不是说在在在青岛随便参加一个活动就认识很多这样的医生，是很很少见的。那第二就是怎么样能让你跟对方有一个深层次的沟通？你像我妈可以呃上上领英或者脉脉上搜人，也可以呃看一本书或者弄一个博客，但是她只能发一个呃评论，让别人可能回复她的评论，这个本身是一个呃。价值比较低，并且比较浅层次的。那我妈最希望的就是能跟别的医生进行你一句我一句的这样的讨论。我说一个病例，哎，你看看你怎么想，你怎么想？但这种经历以前只能在线下才能做到。所以我们真正解决的问题是如何让你跟其他跟你有相同兴趣世界各地的人进行一有价值的对话，从而让你们建立有价值的社交联系，然后能让你们维系这种有价值的社交联系。嗯。
0: 你刚刚几次提到这个所谓有价值的这个社交联系，哈，就是我比较好奇，就在你心里，什么是有价值的社交联系？然后这个线上和线下可能有什么不同？有什么东西是线下或者说线上重现不了的？有什么东西是线上比线下还要多的？嗯
1: ，我觉得是这样的，就是我们在有价值的社交联系，在我看来啊，我觉得有这么几个东西。第一呢是。呃，跟我联系的这个人跟我有，呃。跟我有相似的兴趣或者有相似的专业，我们聊的就我跟他聊，我跟跟我跟街上随便一个人聊是不一样的。我们聊的内容可以更加深层次。嗯，第二是，我们之间讨论的这个话题啊，是可以你来我往的，就我说一句，你说一句这样，而不是说我只是被动听，因为那样的话没法建立真正的联系啊。我们觉得这种联系为什么在线下现在更容易存在呢？就是因为线下的时候它可以有个活动。线下搞一个活动，那我把相似的人，比如说我们都是呃对 Viva 和 Vita 感兴趣的小伙伴，我们搞一个 Meetup。那这些人都有共同的兴趣跟爱好，然后我们把它弄过来，大家又在同一个时间有这种仪式感，能进行你说一句我说一句，可能我们还有各种桥段，比如说搞跳一个什么集体舞，或者说有个什么辩论赛啊，都有这样的不同的形式，让呃你跟我之间的交际更加的呃有意思，或者互动性更强，然后我们就认识了，对吧？但是线上的话，现在你可能比如说在微信群里，大家也就发一个逗个图。啊，然后你发个贴，我我点个赞，呃，那并没有很高的这种，说我能说一句话，你说一句话，我也看不到你，也听不到你的声音，那这种价值比起来就没有你线下那么那么有价值。呃，另外就是很多时候在线上呢，比如说我我那个抖音什么的，我就随便翻一翻，更多的是消磨时间，但是我并没有找到那个 exactly 就是我显感兴趣的那些人。所以，我们希望通过这种线上活动的形式，起到三点：第一个是能够筛选出跟你最相关的人，比如说我们都是儿科医生，我们都是。喜欢 v v a l d i 的，我们都是产品经理，那我们可以筛选出那些最相关的人。这点上，我们可以在技术上做得更好。我们可以说，我们都是工作三年到五年的产品经理，我们可能都是参加 v v a l d i 超过两年的这些这些这些会员。我们可以做得更加细致。然后第二呢，就是我们怎么让这些人能够在线上也能重现这种线下一样的你一句我一句的沟通。这个是我们觉得有价值的来源，就是我们得有交流。我说一句，你回答你怎么想，我怎么想，这叫交流。我说一句，你点个赞，这叫看。所以，我们是希望能够让大家交流。那第三就是，我们即使提供了人，提供了交流的场，呃，提提供了交流的功能，我们得提供交流的场景。就比如说，为什么你不会在麦麦上随便找一个人说，哎，我觉得你的背景很有意思，想不想聊聊？就有点尴尬，因为他没有这样的场景。一般你去麦麦找人都是有明确目的的，比如说我就要找工作或者干嘛，他没有一个明确的场景啊。那为什么你在线下呢？比如说有个鸡尾酒会，大家来个蒙什么蒙面派对啊，你戴上个面具，我戴上个面具，我们晃一晃酒，摇晃的红酒杯晃一下啊，我们俩哎就就好像有一个不尴尬了，就可以聊起来。或者为什么我们线下喜欢搞什么奶茶 party， 大家都喝个奶茶或者。我们线下可能喜欢搞什么狼人杀，那目的都是为了提供一个社交场景，让你跟别人的交互不用那么尴尬，不用那么刻意。所以，我们能不能在线上创造类似的社交场景，让你能跟其他人的距离更近，而不是说线下，比如说，而不是说你在想，哎呀，谁愿意理我呀？谁愿意跟我讲话？你要想很多这样的东西。其实，我们认为啊，线上我们可以做的比线下更好。我们线上甚至可以告诉你，谁想跟你现在谁想跟你聊天，这个人可以你跟他聊啥。啊，然后我们可以给你更更明确的暗示，所以我们觉得我们是可以做的比线下跟小伙伴们认识、相互了解、相知更高级的，或者更有效的，或者更加不尴尬的一种方式。我们觉得在线上是存在的，这是我们主要解决的问题。
0: 嗯，我觉得这个很有意思哈，因为确实平时我们在这个社交场景下遇到的这个一个困难，就是尤其是呃，举例子，比如说这个中国留学生到了美国去，刚开始去接触这种 party 文化，其实你并不知道怎么去插入到一个对话里面去，就站在那也非常尴尬。所以实际上你们在做这个产品设计的过程中，还是有非常多非常微妙、非常 subtle 的人的这种心理的这个感受，你们需要考虑到，是吧？我其实比较好奇，就是有没有你特别想在线上。实现，但是现在技术还没有办法，或者说你们产品还在努力想要去实现的这个还原线下，甚至比线下做的更好的这个社交功能
1: 。呃，我觉得我们现在主要功能就就是，我们就试图就超越线下，因为线下跟线上呃有一些区别。我们觉得线上跟线下区别呢，就线下它有触觉，这玩意儿我们现在目前没法整。我特别喜欢，就是就是大家，哎呀，围坐在一旁，就是比如说你参加个音乐会，这种汗流浃背、热浪冲天，朝你脸上哗就就涌来的这种躁躁动不安的这种躁动感，然后你就感觉地板要震震碎了啊，这这音响嘣嘣嘣嘣嘣啊，然后呢，周围人人挤人，但是大家就很嗨，这种触感无法实现。所以我们搞这种线上的，比如音乐会什么，它就很难达到这种效果。我们现在没法实现啊，所以我觉得触觉是一个一个我们没法实现的东西。另外，就比如说你可能参加一个会，是这种大家搂在一起互相拥抱这种温暖，你就像美国那个戒酒会就是这样。就是我之前呢，为了研究一下这个社区活动应该怎么办，我装成是这个酗酒的人参加过美国的这个戒酒会，然后很有意思的就是他们就会先搞一个这种呃所谓的这种介绍，然后他就会大家。围围坐在一旁啊，然后会每个人都拍着对方的后背啊，然后就这种温暖的这种感觉，暗淡的灯光就会把灯光暗下来，你也看不见谁是谁，能保证隐私。但是呢，你又搂在一起，能感觉到温暖这种感觉，啪，给你来这么一下。那我们在线上怎么能实现这种温暖？我们这触觉可能做不到，我们可能只能做的是这种看视觉或者听觉，所以这是我觉得线下能够实现，但线上不能实现的东西。但是线下不能实现，但是线上能够实现的是，我们能够更精准的匹配，就是谁这个时候想聊，谁这个时候不想聊，你就可以匹配对方。我们有是数据，大家可以给一些暗示。那第二就是该跟谁聊的问题。你看你线下活动好几好几百人，好几千人，但是我们可以通过大数据等这些方式，帮你去认识那些跟你有相同语言的人。这个我觉得是我们能做到更精准。啊，另外呢，就是我们可以做到让他这个频次更高。刚上完厕所那五分钟，你就可以跟小伙伴勾搭这么五分钟，就不一定需要多，但它可以频繁。以前你可能一年才能见一次的小伙伴，现在可以一个月见好几次。所以，我们试图就扬长避短，怎么把这种准确、高效？然后频次高的这种东西，呃，把它做好，然后把这种触感，在我们无法实现触感的过程中，我们如何通过听觉跟视觉来模拟这种相似的这种心理感受，这是我们现在试图做的事
0: 情。嗯，你刚刚讲到说，就是你们试图去呃更加这个精确化这个人们想不想聊天的这个意图，这个 intention， 这个现在是人们会主动去呃 indicate 这样的意图吗？还是你会去通过捕捉他的一些我不知道表情、语言什么的，或者说未来这个事情你们。准备怎么做
1: ？我们现在有一些简单粗暴的方式，就是我们其实觉得那个方式更好。就就好比你线下你都来几尾酒会了，你肯定想跟人们社交的。你都坐在吧台上了，你就是等着别人搭讪了。就我们制造的是各种场景，那可能有些呃，像我们线下有些那种优雅的，在咖啡店拿着一杯咖啡工作的场景，就是你自己呢可能也没有那个 pressure 说一定要跟别人聊，但是你也不拒绝别人对你投来的搭讪和目光，这就是你在咖啡店你想感受这种人来人往的这种就是就喧嚣的感觉，但是你又不想完全说我一定要过来社交，你可能想有这种宽松度。那我们线上其实也给你实现这种东西。嗯嗯，好，然后
0: 说回刚刚你说的这个戒酒会、AA、A A A。其实我当时在美国的时候，我也是对这个社交这个事比较感兴趣。我当时没去 AA， 我当时去的是那个 Anonymous Food Addict， 就是吃，就是忍不住吃的，对吃货的这个呃这个互助会。对我当时发现一个非常有意思的这地方，除了你刚刚讲说就是大家之间营造出这种互相这个支持的这个氛围，对吧？包括来一个新的人，大家都要一起鼓掌念他的名字，你记得吧？我发现一点就是他们其实过程中还是融入了非常多宗教的东西，就这过。过程中，他们不停地，不管是在读他们的这个，我记得这个规章制度，还是实际上他们在做分享的时候，我就不停地提到说 God devotion， 对吧？就是奉献上帝，就好像整个这个过程中，其实他们在去，因为就是戒除这个戒瘾这个东西，其实还是一个比较痛苦的过程。他们其实试图再去把自己。呃，怎么讲就 devote 给一个更加宏大的这个存在，然后让感受到力量。那其实我比较好奇哈，因为你们其实本身也是做这个人与人之间的这个连接，尤其是像这样的一种可能，大家之间形成互助，或形成一个真正的 community， 而不是像鸡尾酒会，可能我这次认识一个人，下次可能我就不在这个活动，我可能就跟他单独联系了。就这种可能长期的 community 的这么一种这个氛围下面，你们怎么去通过线上的方式营造这样一种氛围呢？因为通常情况下我们。可能在线下，大家得到拥抱，对吧？眼神、
1: 触觉，就感受还是很不一样、嗯。我们也是在探索的过程中，不能说我们就 figure out 的 exactly 的方式。呃，但是我觉得对我们来讲，呃，比如说，首先就是一种，其实就是一种共鸣感，就是大家都在同一个时间干同一件事情，并且你知道你自己在干这件事情，你知道其他人在跟你干同样的事情，然后你知道这件事情是此时此刻跟其他人一起才能干的，你自己在家干就觉得奇怪。就这,这种，就是创造一种共鸣感，让你觉得你不是一个人，你有很多跟你一样的人，或者你们可能都做一个特别傻逼的那种舞蹈动作，你自己是绝对不会做特别傻逼，大家都一起傻逼，你就觉得啊很正常，我们都一起疯狂了一把，呃，就我们其实就是你想要的应该是这种感觉，我们能够做的就线上怎么让你有这种共鸣感，就是告诉你，你不是你不是一个人的做，我不是我们有一些东西，比如说你要是发了一个什么 emoji， 我们可以跟你讲说，哎，有其他人跟你发一样的。或者比如说你你选了一个那个问你一个那个选择题 A B C D 我们可以跟你说、哎、这几个人跟你选的一样的选择题那比如说你会发现比如说 A B C D 这四个选项选的最多的人是 A 百分之八十的人是 A 啊那你可能你觉得啊我们百分之八十的人都选 A 的有谁？你看了看觉得啊就这么回事但如果你是那个选 C 的人，只有两个人选 C， 你是那个选 C 的人，然后你跟另一个人都选了 C， 当你知道这一点的时候哇就有种这种惺惺相惜之感，甭管你们俩做的是对还是错，这种感觉突然在那个时间就形成了。那你不是一个人啊，有个人跟你一样怪，有个人跟你一样奇独特啊，完上你们俩就有这种感觉。我们这时候就说，哎，要不要聊？你们俩要不要打个招呼，是吧？你打个招呼，哎，给选,选一样的，打个招呼。那这很多时候，这这种共鸣感就油然而生了。所以我们能够创造的是这种共鸣感，就是让你感觉你不是一个人啊，甭管你多怪啊，都有一个跟你有相似兴趣跟爱好，或者跟你一样怪的人，他也在这儿存在着。我觉得这个是我们需要试图去呃弥补的一种感情
0: 。嗯，好，那我们聊完你们本身这个产品的一些这个想法，我比较好奇你在整个这个创业的过程中，你觉得你自己遇到最大的困难是什么？或者说你觉得自己最脆弱的时刻有没有一些故事可以分享
1: ？我觉得。第一就是之前没想好要做什么的时候，就有很焦虑啊，一直都很想创业，但是一开始那个创业 idea 它不是第一个就 work 的，而且我觉得很多时候就是那个创业的那种成功学说特别假，的，反而害了我。整天跟我讲说，一个人洗澡的时候洗一半啪，一个 idea 砸头上了，或者什么一个人突然走在街上，一个闪电雷鸣，他意识到了什么？什么牛顿坐坐在树下，砰。苹果弄到他头上了，就感觉那 idea 都是啪一下子给你，就是就感觉就是第一个 idea 一下子就给你了。哎，我觉得这都是这书上在乱写。我聊了很多创业者，他没给你讲的是他之前多少个都不 work。我一之前一直的错误就是我认为啊，这个 idea 对的 idea 就是啪的一下，所以是。第一次啪没没中，我就觉得哎呀没戏了，没戏了，没戏了。然后再试试第二次，第二次又没啪，我觉得也、哎、没戏，没戏。没戏好像感觉每个 idea 都要马上中一样，就是我觉得这个就是以所谓的成功学对我们进行的一些洗脑教育是错误的啊。但是我当时不懂，所以我当时就试图找到那个好的 idea。我也试过很多别的 idea 啊，大部分都是不 work 的。比如说我们可能测试了一个东西，发现这个没市场，或者测试了一个发现这个不能 scale， 或者测试了一个发现我们并不是最适合做这个项目的团队。那我们测过很多东西都是不 work 的，但也没人跟我们讲说。说哎，你做个创业 idea， 前五个可能都不 work， 很正常。第六个 work， 你能有一个 work 就行。没人跟我们讲，就当时我试了差不多七八个。都不 work， 就是要不然就是我自己做不了，要不然就觉得这个市场没有，要不然觉得说，哎呀，我们没有足够的团队去做，要不然觉得这个其实我自己兴趣不是那么大。总之就前七个就我们决定都没错，呃、或者是都没有足够多的市场值得我们去做。那第八个当时就正好是我妈参加美国会嘛，我们想办这个会，当时一开始也是一堆的否认，大家都觉得不靠谱。当时我觉得更多的是我们以有 idea 的时候会先问周围的人，你觉得这个 idea 好不好？周围的人第一反应就觉得不好，只要你这个 idea 跟别人不一样，他第一反应都是觉得不好。那你想想，所有 idea 就这么三类，第一个就是没人做过，对吧？那没人做过的结果就是没有市场。第二就是别人做了没成，就是别人都没成，你能成吗？第三类就是做了也成了，那就是有你啥事别人都已经成了。后来我意识到，哦，我就我因为当时我试了很多矮店，我发现哦，所有矮店好像都是三类，我每一类老子都成不了，那我我就不听了，所以我就拒绝跟别人沟通，我就自己先试试看，管他成不成就先试试看。我觉得这个可能是我意识到的东西。当时就很焦虑，就哎焦虑说哎呀不知道怎么还没想出矮店，是不是我脑子脑子不行，是不是不适合创业？呃，我觉得可能后来稍微缓解了我的焦虑，就是你别去想别人怎么说，你先试再说，你先每个 idea 试个一个月，管它行不行，你试一个月，试完一个月你再说行还是不行，你何苦呢？跟别人聊天如果不快乐的话就不要聊了，在家待着不挺好的？等到你啥时候想好了，然后呢，呃你你你想你觉得别人不会影响你了，再去跟别人聊呗。所以我后来我就我就闭闭闭关锁国，我就我就不跟他们聊了，我想我先自己试。试完我自己的，我试好了，我再跟他们聊。我觉得就是这个可能是我的启发吧。就是如果你觉得跟别人沟通并不能帮到你，反而让你更乱的话。那就安泰守守在家待着，也不也挺好的。为啥一定要呃取得别人的支持跟,跟赞许呢？那就是，而且如果你取得不了别人的赞许，何必要强迫自己在别人的呃反对声中呃毅然挺立呢？你就不要听他的反对声，不要接触他，不就完了嘛。所以我觉得这种对我来讲是是是 work 的，对不对,对？嗯，我我觉得我内心没有强大到说我百折不挠，别人说啥我都百折不挠，那我就不跟你聊就完了啊，我我眼不见心不烦，<笑>嗯。我锁国就是我不跟那个乱七八糟的人聊，我只跟客户聊。呃，那个呃，客户说好就好，客户说不好就不好啊。我觉得这个可能呃让我更加稳定了，否则特别容易不稳定。特别是周围人说，哎呀，你以前是 Facebook 的，哎呀，你知不知道谁谁谁谁谁又升职了，现在一个月挣多少多好几十万什么东西的。他说，你就哎呀，这个人跟我同时进的 Facebook， 现在他都挣那么多钱了，我还在那创业，还没找着点店，你就觉得自己很失败，你知道吗？所以说什么茶余饭后聊这种东西，我就不要听了。我又一我又不是刘胡兰，说说啥我百折不挠，我又不是这种人，<笑>我就不要听就好了。所以我就不。去参加这种活动啊，我觉得这是对我来讲是对我我不觉得我是一种铁人，我也不觉得存在这种铁人，你就不要听就好了。嗯、啊，我觉得就这样
0: 。嗯，你刚刚聊到这个就是就是这个创业的这个 idea， 然后我知道你自己，因为你也有很多这个艺术上面的爱好嘛，不管是这个唱歌，然后弹琴等等。那那个过程其实小跑也是一种创作创造的过程。那这两种创造的过程，你觉得有什么相似点和不同吗？
1: 呃，音乐这东西我就是不需要跟别人合作，老子说啥就是啥。这个创业我觉得还是要跟别人合作的，你还是要说服别人，呃，让别人能接纳你的 idea。你要能给别人弄一个蓝图，我觉得还是不太一样。当然，你要是一个成功的艺术家，能卖钱的那种，也是得说服别人。所以，呃，就是说对我来讲，音乐可能更多是个爱好。别人说好听不好听，我才不在乎呢。我我自己觉得好听就行了。但是创业你很难说，你有团队，大家还要去喜欢，而且你还得让团队有粘性。你可能会想更多有的没的东西。啊，大家怎么想？怎么让别人觉得这个很重要？你可能会在乎一些别人的感受。工作的时候，你可能不能说你看不上我们公司，你都没品位，那你就是没招不到人，你没法该开工作。所以我觉得这个可能是呃，还是有一定区别的。
0: 那我可以理解为，就在整个音乐创作的这个过程中，你还是可以比较呃自由的去表达自己的，比如说理想的这个音乐状态，你把它弹出来就好了，反正你其实不在乎别人怎么想。但是其实你在创业的这个过程中，哪怕你心里有一个理想的这个形态，但是因为要跟人合作，因为要跟别人磨合，你可能需要去嗯、呃，在某一些自己的这个 ideal 理想上面做一些退
1: 让。对，创业是一个事业嘛，事业就牵扯到呃你要说服别人，你得把事业做大。别人得同意，对吧？然后或者就是说，你得知道什么东西上是可以妥协，什么东西是不能妥协的。但是有共同点，就是我们都在创造一个以前没有的东西啊。正是因为没有，所以才得不到大家的欣赏，跟得不到大部分人的欣赏跟赞美。就是而且得到的是大部分人的质疑，这是我觉得是共通的。任何一种艺术形式，如果你想做的一个所谓的小众音乐。别人可能不会百分之百都都理解，并且欣赏、能够接受的，所以我觉得这个跟这个是共通的。然后，而更多的时候，你都是在颠覆已经有的东西，创造新的东西，然后表达你自己认为的那个世界的样子。我觉得这这这个是其是共共通的啊。所以对我来讲，我觉得世界应该有的样子，就是明年的什么诺贝尔医学奖，以后就是在我们 Round the World 上发生的。因为诺贝尔医学奖的两个人，一个在罗马尼亚，一个在什么毛里求斯，这两个人参加 Round the World 会认识了。认识了完了之后，他们俩讨论，哎，这个 idea 不错。他们又参加了 Round the World 会，又找了其他的什么斯坦福大学的小伙伴一起搞。他们就发布了诺贝尔奖，这是我我认为这个世界应该的样子，而不是说你认识二二十个人在硅谷，你要想创业，你只能去硅谷。你在其他任何城市，你就不配认识，你都压根儿不配知道创业这件事情。我觉得这是呃，这是我认为这个世界不应该成为的样子。我们都二零二零年了，我们还处在这种大家都得往硅谷跑。不往硅谷跑，无法创业，得不到风投。风投必须得面对面见到你，摸到你的手，呃，才能知道你是不是一个跟你握手的时候看你握的它紧不紧，才能判断你是不是有自信。我觉得这都是瞎扯淡的啊，对吧？因为世界各地的人都有有才华的人，我们都应该让他们有这样的机会，而不只是说你在某个城市认识什么什么人，因为那个城怎么认识的，是因为你们在同一个酒吧、呃、吃饭的时候突然认识的，然后你们俩就能创业。我周围没有跟我相同的人，我就得在那儿在家等着吃闲饭。我觉得这是不对的，所以。我们对这个世界有一个看法跟一个期许，就是把这个这个看上去我觉得不应该存在的东西，呃，把它改变，对吧？然后呢，音乐也是一样，就我认为有这样的一个旋律，哎呀，我特别喜欢写歌，我有这种感情要表达，我认为这个世界需要倾听我表达的这个声音呢，我就把它表达出来。那创业的可能区别就是，我认为这个世界应该是这个样子，但现在它不是这个样子的。然后为什么大家没意识到是这样子的？那我瘦给你们看，这个样子会比现在更好。所以这个其实我觉得是有共通性的。对，嗯
0: ，你会怎么形容自己啊？因为你刚刚其实聊到很多理想主义的东西，然后但是其实你也是一个比较实感的人，或者说如果你一定要给自己贴三个标签，你会贴什么
1: ？我是一个非常 mission 追，就是我一个非常理想比较宏大的人。呃，我我呢比较耐心，就是我。不是很在乎什么福布斯 thirty under thirty， 当然你是啊，就如果有当然好，如果有当然好，就是我的人生准则是就是希望成为福布斯 eighty under eighty， 因为我发现这些人都比较成功，就是。就是你看那个福布斯那个最八十个八十岁以下的人，一般都是世界最牛的富豪，三十二那三体都是就是，比如说三十岁里边人比较厉害的，所以我觉得我的在乎就是我将来能干一成一件很大很大的事情，就我我我不介意我是不是二十五岁人里做的最大的，我只在乎的是我是不是人类做的最大的，所以我就可以等，我觉得这可能是就是我的理想比较宏大，但是我可以等，呃，这这我觉得我是这种人，第二就是我呢可能呃。我我我的性格就是我比较不是很在乎，就我比较不喜欢跟别人一样，我就喜欢跟别人不一样，就感觉世界因我而变得不一样，甭管好还是坏，反正变得不一样。我就认为可能，因为我当然会变得更好，可可能是变得更坏，但是我就希望世界因我而不一样，这个是我很在乎的。呃，可能是第二吧，第三就是我。我觉得我还是比较就是有自己的一套方式，不是很容易被别人所影响。其实就是，反正就是要不然就是我发现别人影响我了，我就拒绝跟别人沟通，我就不不听了，眼不见心不烦。要不然就是我觉得他们都是错的，所以就是就这这三点，所以我我这是我的风格啊。然后嗯，当然我我的缺点就是急躁吧，不是没有耐心，是有耐心，但是我的处事方式可能有点急躁。对，不是那种非常呃平缓的，像一般清水一样的这种，我可能是一个火山口那种活火,火山，啪就爆发了这种。对，这种我觉得这种比较冲动型，比较这种火山型的，对对对。但是我是一个，就是等到什么二十年之后再喷发也 OK 的，但是就是一定要猛烈的喷发这么一个，是这种这种人啊。
0: 嗯，你整个成长过程中，从最开始，因为我们认识有十几年了都。嗯， uh, 从最开始你这个出国读书，然后到这个接触商业的东西，辅修计算机，然后当你成为 Facebook 产品经理，到你这个非常能歌善舞去尝试，包括各种极限运动，到自己这个创业，你觉得整个这个转变的这个过程中或者成长的这个过程
1: 中，你自己不变的那个你那个部分是什么？呃，我很我我是一个比较理想主义者，其、就、实、是、我就希望这个世界是一个样子，的，然后我希望它。我能干成的事儿，最终一定会干成的。我就就就是一个盲目乐，我是一个盲目乐观的人。我觉得这个事情最终肯定会成的，一次不行就试两次、三次，反正而且我又觉得我很，我将来可能会活活很长时间。反正我的心态比较好，我觉得反正活的时间长，你多试几次一定能成的嘛。多健身，多多睡觉，呃，多活几年，一一定能干成。嗯
0: ，你刚刚讲到。你心中有一个世界理想的这个样子，对吧？那这个理想，你刚刚讲到，包括就是你希望，就是世界各地的人们都可以去没有地域，然后没有这个资源限制的，互相去呃有一些平等的待遇吧。就是我对你刚刚讲的这个话的这个理解哈，就是你有。就是这个东西是你从小就有的吗？还是你因为 round the world 你妈妈这个事情产生的？呃，因为你自己也读过很多哲学的东西嘛，就哲学它肯定过程中也会，比如说有批判性思考。就你有你有从反面想过这个事情吗？就你有质疑过自己的理想吗？嗯
1: ，没有。啊<笑>、uh, ，我觉得肯定是有利有弊的吧。但是我个人觉得就从，从应该从小就像我当时在青岛的时候，我也不认识什么哪懂。当时我记得在去北京参加什么模联，我们哪懂。模联什么，就在青岛的时候觉得北京好厉害啊，还有还能参加世界的什么模联，还能去跟什么呃联合国秘书长干嘛手握手。后来比如说到了美国上大学，一看哇好厉害啊，他们还知道什么从小就搞科学研究，或者是从小就会打什么壁球，哪懂？就老觉得就我一直在扮演的角色就是每次我的眼界都不是那个最高的，然后我就到一个新的环境里就是一个土老爸子，然后发现啊还有这么孩子可以这么玩，我就很我就很想。就是接受这个哇，觉得很想尝试一下以前没玩过的东西，一直都是这样。主要我觉得核心还是因为我觉得是跟我的地域有关系的。我周围没接触过这样的人，我在我的字典里从来没有什么所谓的 role model， 就是我不是说我高中的时候就看到我有一个学姐，她是啥啥啥啥啥。我从来没有这种容貌的，因为我每次就发现我都是一个人在那闯。我本科的时候一个人去了美国的文理学院，青岛好像但是没有去这个文理学院的。文理学院里有中国人，第一次去了当产品经理，中国人好像没有当产品经理的。就我一直都没有一个，我试图想有个偶像，但我一直没有偶像。就是我周围没有人跟我有同样的这种呃经历吧，就是很很少有人在我之前做过同样的经历。虽然青岛已经是个挺大的城市了，但是比起来我现在周围周围的人，他们接触的眼界还是比我高很多。像我这种人，如果从小能在一个眼界很高，如果我爸妈从小在斯坦福出生，我会是我是我会是个什么样？我我我经常会想我会是个什么样的人？如果我比如说小学的时候就就开过什么帆船啊、呃，高中的时候就什么参加过什么呃是跟斯坦福教授搞过研究，大学的时候就干嘛干嘛过、呃、我。可能会是什么样？我可能就是经常在想，我一直就觉得有点不太公平。像我这种，呃，这么能闯的人，为什么从小因为没有足够多的眼界，对吧？我没法去做一些他们那些人可能没我聪明、没我进取、没我努力能做的事情。所以，我可能一直有点这种不甘不甘心吧。所以，我就试图让这个世界不要像，呃，我经历的那样。这是我希望能够做的事情。
0: 但是可能也恰恰是因为你过去的这些坎坷或者所有这些限制，然后你才有闯的机会，然后你才有一次一次闯的经历，才成就了你
1: 。对，我觉得也不敢现在不敢提成就啊。我觉得我就很喜欢，我现在所以因为以前都是我从来没有什么 role model， 我爸妈说你看看谁家孩子怎么怎么样，但是他们也说我就是懒得听。哎，我想做的事儿基本从来没有 role model， 所以我从小习惯于没有 role model 的生活是什么样子。对。所以我觉得对我来讲可能是个好事儿，就是，所以你要自己去定义什么
0: 是成功。
1: 对，就所以说，当你跟我讲这个事儿以前没人做过的时候，我可能现在已经习惯了，我就不害怕，我有自信，我说没事儿，反正以前别的事儿别人也没做过，就我那个环境里也没人做过，有啥好怕的？所以可能对我来讲，我有这个胆儿。可能呃，有些从小，比如说你要爸妈是斯坦福教授，每天看着都是什么院士什么，或者每天孩子都是天才的这种，呃，你就没这胆儿说，哎呀，我周围的人从小都这么厉害，我就没这胆儿。对我来讲呢，反正我是这种所谓的草根啊、呃，也没见过什么世面。啊，然后我就敢闯，所以你干嘛我就不害怕，没事反正从来也也没也没有也我以前都是老爸子，当老爸的我也不害怕，反正我过两年我就都懂了，所以我觉得可能我有这种呃自负吧，有这种自负让我盲目乐观，反而能有胆量，嗯
0: 。嗯，你觉得自己最柔软的时刻是什么样子的？是什么样的时刻
1: ？呃，我比较感性啊，其实就是。就是比如说什么感时花溅泪，恨别鸟惊心，看个什么电影啥的，就经常会有一些这种，呃，就经常会就是就是人人人世间的这种感情，会很会让我很会让我非常柔软。但是就是谈论到工作什么东西的话，呃，可能我很少会很就是不是那么柔软，我就比较硬。但是比如说你讨论到什么人世间什么生老病死之类的这种东西，啊、呃，我可能会比较柔软。但是你平时工作的时候，我可能因为就比较想把事儿做成的时候，可能就比较理智，不太会有特，我就没什么感，就我觉得没什么感情，应该是，就主要是就是就我我有一个很麻木的一个阶段，就是嗯，就是比如说我想做成一件事情的时候，可能更多的是就是在生存状态，比如说这件事儿我公司不做就死了，或者我在美国必须必须活下来，不活下来的话就比如说被同学排挤，必须活下来，或者什么英语不好，上课听不懂，必须活下来，这种时候我就是在这种 survival mode， 这时候我就没有什么感情。嗯，感受不到什么快乐与伤心，我就只只想把那个目的达到。但是就是，当我不在这种 survival mode 的时候，我可能就会比较有感情。对
0: ，好，那咱们继续聊。然后刚刚其实聊到就是，呃，你在这 Facebook 工作经历，然后就聊一聊吧，就是你在 Facebook 工作经历里面对你改变最大的一两件事儿。我觉得吧
1: ，第一个是，啊、呃，就是我我我工作是产品经理嘛，我们产品经理。这东西就是他需要经常去管一些比你要经验很多的人，然后你要管一堆人，每个人也都有一堆意见，每个人的意见都不一致，然后有的时候值得讨论，有的时候不值得讨论，呃，所以很多时候你就需要，我当时刚毕业没多久，二十二岁、二十三岁的时候特别特别年轻，就没也也没有管过很多人，突然一下一堆人就三十多岁了，然后工作好多年了，然后开会你还得，呃，他们争执不一，你还得。呃，想出个方方式来，或者说你还得让别人说服你，所以对我来讲最难的就是怎么样能够就是增加我自己的音符，能帮助大家更好的做决定，然后像一个 leader 一样，这这很、呃、相当于在一个叫我们英文叫 on the room， 就是说呃掌控这个掌控这个场子，对这个对我来讲是一个呃蛮有挑战的事情，特别是我以前就是也是中国人嘛，一堆美国人都是那种三十多岁的那种那种 bro 啊，嗯特别壮的那种，特别猛的那种。然后你还得跟他们，就是开会的时候能说服他们，我觉得这是可能是一个挑战。一方面是心理上的，你要呃说服很多比你更年长、更有经验的人，对吧？另一方面是，呃，是确实是沟通上的，你得用一种他们能够被理解、能够认同的方式去说服他们。这是两个，我觉得是呃对我来讲比较大的挑战。那一开始我特别害怕，就是每次开会我都不敢讲，我就怕讲错了，他觉得我傻。哎呀，我就怕别人觉得，哎，我那么没经验，你还还敢讲啥呀？我就老觉得就是不敢讲，啊、嗯，我就不太敢讲，对。然后呢，大家就觉得就老老板可能觉得我就没什么意见，其实我有意见，我就是不敢讲。我老觉得我是最年轻的嘛，好像不应该我来提建议，怎么还能有建议呢？就是就就有点怯懦。后来就是也是跟很多这种有经验的人聊嘛，他们就说你有啥先讲，我就试试看呗，就是试试一小步，有啥不同意讲一讲。哎，发现好像大家也觉得我说的挺有道理，那就逐渐就是就敢了嘛。就就讲一下，另外就是可能也是上网上搜，我也干过那种很傻的事，上网上搜一搜怎么样培养气场什么的，什么坐姿怎么做，就是让你开会的时候那什么两腿分开啊，两个两两手啪这样搭在椅背上啊，感觉很宏大的样子，就是培养一下气场。我也试过这些东西，最后自己比较自信了之后，觉得你自己有东西的话，你就自然有这种气场。一开始我觉得装一装，对我来讲是有帮助。嗯
0: ，小英，你在 Facebook， 我记得你跟 Mark Zuckerberg 还是有过一些的这个正面的这个接触的，聊一聊你跟他的一些接触好吗？对他的印象有什么？我不知道有没有接触到他什么不为人知的一面，或者我觉得
1: 没有吧，因为当时接触的时候，更多就是我们在 review 一个我们那个一个产品的想法啊。然后呢，他还还是很 nice 的，很,很 nice 的。呃，平时他就是一个经常就是经常会在厕所门口碰到他，<笑>别的其实还是<笑>就是平时他也不太表，就是以前在 Facebook 刚开的时候，他其实是。呃，跟现在是不一样的，现在更像是一个那种国际大公司、跨国企业那种那种，以前他也是改变很大嘛，而现在说话也,也一套一套的，呃，对，我觉得他的就是他是每年都会有给自己一个 challenge， 呃，然后呢，他每年那个 challenge 都会实现，我觉得这个行动力很强的人，要要是要不然是学中文，要不然是跑步，就我们内部对他还是都是很尊敬的，然后他很多东西还是他拍板，就很多最重要的东西就是他拍板，包括 Facebook 很多重要的决定，比如说买 instagram。比如说把 Messenger 跟 Facebook 分分开，比如说我们只做 Mobile， 我我们 All in Mobile， 这都是扎克伯格决定的。他是一个非常非常坚决的人，经常说我们就 All in Video， 我们 All in 啥啥啥,啥，他经常喜欢那个 All in All in All in All in，, all in 啪搞这么一个，可能每个每个 Quarter 就有一个就有一个关键词儿，比如说这个是 Video， 这个是什么 News， 这个是什么 Integrity， 他就有个关键词你就别啥也别想，就搞这个啊，就是、这种。所以我们就是他有这么个文化，经常会就是这个每个 quarter 这个词儿一般都会换，然后就啪，整个 team 全部就是我们每个人都去想怎么样帮助公司做这个，怎么样帮助公司做这个，他就会有这么个东西，还挺蛮有意思的。你会想成为他这样的 leader 吗？呃，我觉得我很难成为一个第二个他嘛，只能成为第一个自己，而且我也不具备人家这个能力，嗯、我我的优点跟他缺点也不太一样嘛，所以说，呃，我我我就成为自己。你觉得比起他来，你的优点是什么？我觉得我更感性吧，我更感性啊！我连我不知道，因为我首先我对他是什么样，我我也不真的了解。我我不觉得我会知道他的内心深处的东西。但我我作为一个 leader， 我核心我觉得我我是比较感性的人。我觉得我不是那种就是我我可以分析数据，但是我更像是一个比较比就是我我更像是一个喜欢想一些新的想法，然后可能并没有数据支持的那个时候，我有一些自己的想法，就这个世界应该是什么样的，比较感性。然后我设计东西也是比较在乎一些心理的感觉，用户看到这个心理怎么感觉，我特别在乎这个，啊，我当然也在乎数据，但是我不觉得我是世界上最擅长数据的人，但是我可能是，呃，我可能是能把感觉跟艺术性结合到软件中的人，这是我的优势，所以我会发挥我的优势呗，啊，然后另一方面可能就是我，我还我还蛮我觉得我还蛮喜欢跟别人沟通的吧，就是我是比较外向的方。嗯。
0: 嗯，你是个 CEO 对吧？然后你整个这个创业过程中要去呃跟很多人打交道，包括你有的员工，你有你的 investor， 各种各样 stakeholder， 你有什么想跟大家分享的？你去认识一个人
1: 的框架和思考吗？我觉得首先吧，人是会变的啊，这是一一个就不能指望一个人永远不变，这很难，人是会变的。呃，比如甭管甭管是投资人还是还是合伙人还是什么，首先就是你不要认为别人永远是那样子。呃，或者说，比如说他现在做这个事情，他永远都会不好；或者说他现在好，他他现在信任你，他永远都会信任你；或者说你们现在合得来，他永远都会合得来。我觉得就是这个，你不能抱有这种幻想。这样的话呢，当这个幻灭的时候，你可能会比较能够接受。就是我觉得是第一啊，就是更多的要看就是对方跟你就是他就是不是 align， 就是你们是不是一致。我觉得可能更重要。那第二就是我觉得呃，我可能比较在乎的是一个长期主义者，我是个长期主义者。呃，我比较不喜欢的是特别在乎短期的成败跟利益这种事情，我可能比较不太喜欢。我比较喜欢的是说，呃，别想那么多，就是我们长期是不是一致？然后你是不是一个长期主义者？啊，我可能比较在乎这个。啊、第三就是我可能比较在乎一个人他有一定情怀，就完全没有情怀的哈，就是他纯粹就是说我只，就是只是在乎钱，或者只是在乎一个具体的什么名名利什么东西，那他可能更多的是一个短期主义者。我不觉得这个人不好。我只是觉得，就因为最终我可能在乎的也是所谓的名利也好或怎么样，这可能我在乎的是长期的，他在乎的是短期的。就看上去我比较崇高跟伟大，他看上去比较浅薄，但实际上只是一个长期跟短期的区别而已。啊，所以我不觉得那些人是坏人，我也不觉得他是小人，但是我觉得我们在时间跨度不一样，就我可能可以接受三十年做一件很大的事情，他可能必须要明天就要看到结果，明天就要得到好处。呃，就像比如说朋友也是一样的，就我可能比较喜欢交的朋友是我们别去计较太多，就我们长期做一个。呃，很和谐的人，但是可能有些人他说我现在、呃，给你一个好处，你得马上还给我啊，那我不觉得这人是个小人，但是我觉得我们的时间跨度不一样，我是以三十年去思考问题，他是以三天去思考问题，我们可能就不太合适，这是我的想法
0: 。所以其实你看人的方式是非常 contingent
1: 的，就只要他有
0: 变化，只要他变到了跟你一样的时间跨度也好，跟你一样的价值观也好，就你可以不在乎过
1: 去发生的事情。呃，我觉得要看，因为目前我接触的很多人，他是非常的一致的。就是这个是主要是因为他很一致，就是我是不不对人抱有幻想，就是说你现在是这样，你以后一定也是这样，这个幻想我不抱有。但是我觉得很多时候人是一致的，就是比如说他现在从小就在乎那种，比如说他进以前跟你工作的时候特别在乎那种蝇头的小利，或者说他他跟你做一件事，他必须马上从你身上捞回来，那他他就是一个短期主义者，他不是坏人，他就是个短期主义者。那长期就是以后你们之后工作的话，他可能也是个团契主义者，因为他就是他的思考方式。这个你很难去，就怎么讲，就是很难去改变一个人的思考方式。我觉得这个可能我我是会看的，但是同时我也不会说你现在跟我一致。当你咱们俩不一致的时候，我就觉得哇，你怎么能背叛我？你怎么能这么对我？我觉得就可以，有的时候你可能是试图可以理解，就人会变。嗯，所以你也不要抱有幻想。当别人没有达到你的幻想，或者你觉得你对他很真心，他却没有对你很好，你对他很长期，他就并没有对你也长期的时候。别觉得说人什么不相信人性啊，不相信这个世界了，怎么怎么着？就人他就是会变，我觉得就只只能是这样子
0: 。所以其实你在不断的去 re assess 身边的人他的一些变化，或者他的这个事件跨度等等，然后去决定是不是跟他继续产生什么样的方式的这个合作和交往
1: 。那倒也不是，就是说我我不是很每天会来回算计，很累。我基本上就是说我跟你聊也，也比如说你要是我公司的员工，那我就比如说我一开始跟你聊的时候，我会聊得比较清楚，看你是怎么样思考的，你之前是怎么思考。的。然后呢，就是我不我不是经常会每天看，但是就是说他如果哪天突然变了，我不会特别觉得难过，就是这么回事就是这更多的是我作为释怀的一种方式吧，就是因为我见过这种，我见过这种，比如说员工本来觉得你们特别嗨，后来发现不行，反而可能完全就是反目了，也是有可能的嘛，我也见过这种 case， 我只能 assume 就是。就是你不能指望每一段感情都永远是永远一致，只能是尽尽量释怀。就当遇到这个事情发生的时候，就是啊，人是会变的，那就变的，那就 move on 就完了，换一个就完了。但是当然我是比较相信人还是比较一致的嘛。就是你之前是一个，就如果你之前都做不到长期的话，你可能之后也很难做到长期。但如果你之前做到长期，对你突然一下子改成短期了，我觉得你要理解对方，可能有一些环境变了。特别喜欢情怀，突然有一天我发现我的工作没了，吃不起饭了，我可能也特别在乎这种。你你上次欠我一顿饭，我欠你一顿，我都没钱了，我吃吃不起饭了，我可能就会换。所以我觉得人可能时候就是要看自己的状态了。就他有的时候可以去想长期的事情，有些时候他可能没有这个没有这个能力，或者没有这个资格，或者没有这个底气去想特别长期的东西。那我觉得你得能够理解他，只能是只能是这样。当他突然哪天跟你变得特别计较的时候，我觉得你得理解说他可能有什么东西变了，或者说。他就算没变，你们可能就是不合适，那就不忘只能是这样子。那你接着去找剩下的跟你价值观相似的人。嗯
0: ，大部分人挺难做到你这么洒脱的，因为对人，毕竟他还是一个人人之间的关系是一个挺大的这个情感上的羁绊的。但是你能说，我理解他的这个呃情况，然后我可以去模仿，甚至我可以去原谅他，我觉得这是一件挺难的事情
1: ，也需要时间。但是就是我也被受伤过，那个比如说以前我我们以前以为关系很好的，什么搭档什么，发现完全不合适，对吧？那这种情况我遇到过，那就是不能说是我完全没有感觉，不是我没有感觉，只是我逐渐释怀呗。就你见了见过那么两次，你第三次的时候就说、啊、行了，就跟上次一样，嗯，对吧？就别别别想那么多了。我觉得
0: 这个其实挺像你前面说的这个所谓这个生存模式和这个所谓这个感性模式之间的这个切换，我觉得你现在还是在这两个切换中还是比较自如的。好，然后呢，最后两个问题就是一个是聊一聊，就如果你要画一幅生命画
1: 像，你会怎么画？我的生命啊，就是个活火,火山，一直喷喷喷喷,喷,喷，就是就是，只要是生命不止，燃烧不尽嘛，就是它，呃，就是我就特别喜欢这种喷涌而出的快感，嗯、呃，然后呃，对我就就是这样的一个，就是我希望就是一直保持激情嘛，就是，呃，这是可能是一部分，另外就是我希望像永远像个小孩一样，就是小孩的时候你就想那么想那么多，你没顾虑，想干嘛干嘛，长大了顾虑多了，就是懂得知识越多，获取的能力越多，认识的人越多。反而造成顾虑越多，导致的敢做的事越少。我觉得就是这个可能是不对的，所以我只能试图就是懂得越多，呃，也能越像小孩那样。这样的话就别去想那么有的没的，呃，可能会顾虑少一点啊。然后可能就是这是我我比较喜欢能够保持的风格，就是,是火山上有个小孩啊。<笑>
0: 对，就最后一个问题就是，其实我们也会问每一个嘉宾哈，就说我们认为就是每一个这个生命，它其实都是在去寻找一些问题的答案的。那可能会有一些比较这个贯穿整个人生的这个问题。那对你来说，你有没有那么一个问题是你在一直在这个旅途中在寻找答案的
1: ？我寻找的答案，呃，更多的应该是我特别在乎怎么解决人类社会交际之间的一些问题，我们怎么交往？我们怎么改变一种新的方式交往？我们一定要是现在这种方式去互动跟跟沟通吗？我特别在乎的是这些东西，就比如说我怎么让一个人自信，我怎么让一个人能够愿意表达，我怎么让一个人感觉到归属感，这些都是我比较在乎的，就更多的是心理层面，呃，怎么怎么去做这样的一个情况
0: 。因为这都是你自己曾经遇到过的问题，其实你想更好的帮助别人去解决这些问题。
1: 对，就是我觉得更多的是我自己，就是就我特别想知道的，就是不甭管他在哪，他是谁，怎么能帮他找到这个答案？就是他是谁，在哪，跟什么人有共鸣，然后让他感受到这种共鸣感。因为我们人类存在的价值就是也是个群体动物嘛，我们又不是自己孤独终老。因为我要做一件新的事情，就要承受孤独。另一方面，我们人本身就不是孤独的，所以你就会去想说什么是孤独，什么不是孤独？呃，就是类似这种东西，我一我比较喜欢思考这些问题。就是这个人为什么他跟那个人能合得来，然后这个人。他为什么呃自信？这个人为什么不孤独啊？然后那个人跟这两个人，他们俩是怎么形成关系的？我特别在乎这些事
0: 情。嗯、所以说别，别太别别看你这个外在非常的这个实干主义，非常的这个实用主义，其实你内心还是有就非常多的这个人文情怀的。我
1: 是文科生啊，高中的时候。<笑>
0: 玛雅联合制作播出。